0: Secondo lei è meglio Opticon, meglio Phonak, meglio Resound? Allora, ehm, la mia prima risposta, proprio se devo essere sincera, è che ehm, la vera soluzione è sempre chi segue, cioè la vera soluzione è l'audioprotesista.
1: Benvenuti alla terza puntata del podcast eh, Non sei sordo, tutto quello che devi sapere sugli apparecchi acustici. Eh, Volevo fermarmi un attimo sul titolo eh, del podcast, magari la prima volta che che lo ascolti, magari la prima puntata. Il titolo sicuramente è un po' provocatorio, non, eh, non è offensivo. Abbiamo voluto mettere Non sei sordo perché la parola sordo è vista abbastanza male soprattutto nella società italiana eh, infatti se provi a pensare a una volta che magari eri eh, sovrappensiero, che pensavi altro, e eh, qualcuno ti stava parlando sicuramente ti sarai sentito dire ah, ma cosa sei sordo e sempre viene detto in una modalità abbastanza negativa quasi come o dispregiativa quasi come una presa in giro questa cosa nasce per tanti motivi, per tanti discorsi culturali italiani. Eh, quello che noi vogliamo comunicare è che la parola sordo non è una cosa negativa, è semplicemente una malattia come tante altre, come tante altre è ovviamente limitante, invalidante, però eh, vogliamo dire che hai un problema d'udito, non hai... Altre cose. Hai un problema dito che è ovvio che può essere più o meno grave, ma come tante altre cose può essere anche risolto e ci sono tanti modi per farlo. Quindi l'idea di questo titolo è di sensibilizzare questa parola, fare in modo che venga detta e se ne parli in maniera molto tranquilla, serena e trasparente. Questa è un po' l'idea del, del podcast. Detto questo, Se stai ascoltando questo podcast e vorresti eh, farglielo sentire magari anche a un amico che magari potrebbe averne bisogno o a un familiare, ma magari fanno difficoltà perché non riescono a sentire bene questo tipo di di comunicazione, sappi che trovi anche la video intervista nei nei vari social, su Facebook, su YouTube, con eh, tanto di sottotitoli. Detto questo, fatta questa piccola premessa, oggi ho con me per un tema abbastanza scottante dal mio punto di vista la dottoressa Giulia Bragante. Ciao Giulia.
0: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Eh, Due parole sulla Giulia. Perché ho scelto di eh, fare questa chiacchiera con lei? Perché la Giulia ha parecchia esperienza. eh, Diciamo da quello che abbiamo parlato, che abbiamo parlato tante volte... Tu nasci come audioprotesista, quindi eh, sceglievi, aiutavi a scegliere l'apparecchio acustico e seguivi la persona dall'inizio alla fine. Poi sei cresciuta, le cose sono andate avanti, ti sei accorta, si sono accorti, non lo so, che eri particolarmente brava, tanto che a un certo punto hai iniziato a seguire più centri quindi non seguivi più la persona dall'inizio alla fine, ma ti trovavi solo a gestire le problematiche importanti. Quindi ti chiamavano in aiuto ad altri professionisti a risolvere cose che altri magari non erano riusciti a fare. Questa cosa comporta tutta una serie di difficoltà, perché una cosa è vedere la persona la prima volta, capire le esigenze, le motivazioni, capire dove si vuole andare... Con gli apparecchi acustici, che risultati si vogliono ottenere e fare un certo tipo di percorso assieme. E una cosa è intervenire quando il collega le ha provate tutte, tra virgolette, ma senza risultati, e te dovevi intervenire cercando di risolvere una situazione già abbastanza compromessa, quindi con tutta una serie di, di difficoltà. Mi ricordo che mi ha raccontato questo e mi ricordo che mi hai anche detto. Mi piace questo tipo di lavoro, ma è altamente stressante, ho voglia comunque di eh, tornare a prendermi le mie soddisfazioni dove, sei, dove posso seguire le persone dall'inizio alla fine. Un'altra cosa che mi è rimasta impressa, che mi raccontavi, che hai lavorato un periodo all'Aquila, proprio dopo il terremoto, che sì. anche lì deve essere stata una situazione abbastanza tosta, anche perché mi immagino... A differenza di oggi, dove magari hai bisogno di una certa strumentazione, non dico il giorno dopo, ma nel giro di un mese ce l'hai, eh, la persona magari ha bisogno di un aiuto e magari può prendere un, un accessorio piuttosto che una nuova tecnologia, lì l'apparecchio acustico immagino che in quel periodo era visto decisamente in secondo piano, perché le preoccupazioni erano altre, le persone non avevano dove andare a dormire, quindi dovevi aiutare, ma dovevi anche arrangiarti un po'. E, però va detto che giustamente le persone che non sentivano in quel periodo avevano assolutamente bisogno di sentire, di capire cosa stava capitando a loro. Quindi hai vissuto insomma le tue belle situazioni. Quindi ho scelto te per parlare di questo argomento scottante, dico scottante perché è un argomento che ci tengo. Uh, tu sai che io scrivo da tanti anni abbastanza articoli e sul nostro blog www.apparecchiacustici.com e uno degli articoli più letto è l'articolo L'apparecchio acustico migliore. Quindi, è tra l'altro, è anche quello più commentato, perché ha più di centinaia di commenti. Ci tengo perché io ho le mie idee e sono curioso di sentire un po' cosa, quali sono le tue. Okay? Quindi parto con una domanda proprio secca e ti chiedo... Eh, qual è l'apparecchio acustico migliore in assoluto? Quindi se ti entra una persona e ti dice dottoressa Giulia, qual è l'apparecchio acustico migliore? Punto. Tu cosa, cosa risponderesti, diciamo?
0: Allora, sicuramente è una domanda che non ha una risposta valida per tutti. Proprio perché è come dire... Non so, qual è l'automobile migliore o qual è il vino migliore per me, adesso prendo l'esempio del vino perché io sono appassionata di vino, e quindi dipende molto dai gusti in quel caso e per quanto riguarda l'apparecchio acustico dipende molto dalle esigenze. Quello che mi sento di dire è sicuramente che l'ultima tecnologia, quindi la tecnologia quella più innovativa, l'ultima uscita, è sicuramente quella che si avvicina di più a una risoluzione migliore del problema uditivo di una persona. Dopo c'è anche da analizzare magari un aspetto di, di azienda produttrice, di marche. Ci sono moltissime aziende produttrici nel mondo, però non tutte, ma non questo è il mio personale parere, ma lo considero abbastanza universale, cioè non tutte sono di pari livello. Soprattutto perché magari le grandi aziende hanno la possibilità di investire per fare test, per fare più simulazioni, per fare anche più ricerca e questo può portare ad avere dei risultati migliori e a poter poi trasferire le le ricerche e, e i risultati ottenuti in un prodotto di tecnologia più avanzata. Quindi... Sì, è, è la classica domanda di quando una persona entra e dice ma qual è l'apparecchio acustico migliore? Cosa mi consiglia lei? Eh, non è una risposta alla quale si può rispondere così su due piedi, bisogna analizzare un sacco di fattori.
1: Allora, hai tirato fuori un po' di, di vari argomenti, mi sono segnato mentalmente due parole chiavi. La prima esigenze cosa significa? Cioè... Ci sono certe esigenze per cui è meglio un apparecchio e ci sono altre esigenze per cui è meglio un altro? Mi Stai dicendo questo?
0: Allora, eh, se non dovessimo mai analizzare un aspetto di spesa, che purtroppo è qualcosa che comunque bisogna tenere in considerazione, eh, sicuramente i prodotti più di alta qualità, quindi prodotti di maggiore tecnologia più nuova ma anche più sofisticata, sono quegli apparecchi acustici che danno il, ma- il miglior risultato un po' a tutti. Poi è eh, certo che è da analizzare un aspetto personale, quindi se mi arriva una persona eh, che ad esempio fa molto sport e quindi è soggetto a grande... Uh, Sodorazione, ho bisogno che questa persona prenda un dispositivo che abbia una protezione contro la, l'infiltrazione dei liquidi all'interno di un certo tipo. Se ad esempio mi viene un, un manager o un avvocato, quindi qualcuno che deve parlare in pubblico e dove ci può essere appunto un parlato sul rumore, ho assoluto bisogno e necessità che eh, l'apparecchio acustico che indossa questa persona abbia una capacità di distunzione di voce su voce mentre magari una persona anziana eh, che sfortunatamente non si può muovere di casa e che ha una priorità di ascolto della televisione ho indispensabile bisogno che l'apparecchio abbia un collegamento con la tv quindi devo la, chi segue la persona deve essere capace di eh, catturare, capire attraverso un rapporto con il proprio paziente, cogliere le necessità, e far tesoro di queste informazioni e decidere poi qual è l'apparecchio acustico migliore.
1: Ok. E allora, prima di farti la seconda, di chiederti la seconda parola chiave che mi ero segnato, adesso me ne sono venute in mente altre cose. Allora, tu adesso hai parlato di che l'avvocato, o non mi ricordo chi, hanno bisogno magari di te- tecnologie che riescano a suddividere meglio la voce in mezzo ad altre voci. Ok, Mi chiedo, ad esempio, la signora Maria Pensionata, che penso a mia nonna, che aveva l'orto, quindi non, aveva grandi, non, non parlava con tantissime persone, tranne ogni tanto magari la tombola con le amiche. Anche la signora Maria avrebbe bisogno di un apparecchio, diciamo così, eh, evoluto o no, però aggiungo una piccola premessa. Lasciamo stare per un secondo il discorso economico, quindi facciamo finta che tutti gli apparecchi siano gratuiti, facciamo finta, ok? Quindi parliamo senza tenere presente il discorso economico, che poi è ovvio è un aspetto fondamentale del nostro lavoro però lo lasciamo un attimo da parte perché voglio proprio capire quindi sia per l'avvocato che per la signora Maria piuttosto che eh, qual è l'apparecchio acustico proprio migliore in assoluto non so se è chiaro la sì, la domanda sì, sì. Se...
0: Eh, allora esulando appunto dall'aspetto economico sicuramente il prodotto top di gamma come possiamo definirlo il migliore prodotto che l'azienda va a produrre è quello che dà un suono più pulito, più naturale, più chiaro, che sia nella quiete che sia nella nella competizione nel rumore, quindi eh, in mezzo al traffico o in mezzo a una tavolata di persone che parlano. Quindi anche la signora Maria eh, decisamente potrebbe trarre miglior beneficio da un prodotto top di gamma rispetto a un prodotto base dopodiché eh, certo c'è chi ne ha un'esigenza assoluta cioè, ci sono alcune protesizzazioni dove un po' per il quadro audiologico un po' per l'approccio di, in ritardo al problema per una serie di fattori che possiamo prendere in considerazione non si può scendere sotto una certa fascia qualitativa perché eh, andrebbe a limitare troppo le aspettative di risultato cioè, cerco di essere sempre molto sincera su questo secondo me è un aspetto molto importante se non fondamentale. L'audioprotesista deve essere molto obiettivo in, sin dal principio, dare delle aspettative chiare da ciò che si può aspettare in una eh...
1: Ma Allora, penso che abbiamo fissato la eh, prima risposta concreta. La prima risposta concreta in Marsa è l'apparecchio acustico migliore è il top di gamma, è quello che nel settore si chiama il top di gamma, ovvero l'apparecchio più evoluto. E fin qua ci siamo. Eh, l'apparecchio però più evoluto. Adesso io voglio andare un po' a restringere il campo, perché giustamente anche le persone a casa hanno bisogno di capirsi, ok, cos'è sto top di gamma? Dove lo prendo? A chi vado a chiedere sto top di gamma? ok. Eh, l'apparecchio top di gamma però cioè, ha un nome questo apparecchio top di gamma. A una marca, che è la seconda parola chiave che volevo chiederti prima riguardo le marche, come fatto, cioè, mh, non, so, non so bene se è la persona a casa, ma neanche io da quello che mi dici, come immaginarmi questo top di gamma fisicamente. Ok, quindi abbiamo capito che è l'apparecchio più evoluto possibile, però eh, volevo andare un, un po' più nel concreto, fare stringere ancora un po' di più il campo.
0: Ok, allora eh, il primo aspetto secondo me da analizzare sono proprio le case produttrici, come dicevo all'inizio ce ne sono decine e decine, però in realtà se andiamo a restringere il campo quelle che effettivamente possono e hanno deciso di investire nella ricerca e quindi nel trovare i migliori risultati possibili per applicarli alle loro protesi sono sostanzialmente sei di danesi quindi appunto originari dei Paesi pa- Bassi abbiamo Loticon e Resound poi eh, anche WIDEX dopodiché c'è eh, la Starkey americana la Signa tedesca e Phonak eh, per quanto riguarda la Svizzera queste diciamo sono le sei macro aziende eh, Che mi sento di poter dire che danno i prodotti di migliore qualità, fattura, poi tra farli applicarli c'è sicuramente un grande mare in mezzo. Queste tipo di aziende creano delle famiglie di prodotti eh, che solitamente includono il prodotto top di gamma e alcuni prodotti di definiamo fascia alta, quindi fanno parte della stessa famiglia ma hanno qualche qualche caratteristica tecnologica in meno, quindi se ad esempio devo pensare non so, a un ottimizzatore ambientale, l'ottimizzatore ambientale della fascia alta può essere più adattato per diverse situazioni sonore, ehm, sia per quanto riguarda il rumore, sia per quanto riguarda l'infatizzazione della voce. Nei prodotti di fascia alta si inizia a avere meno sottocategorie, quindi... Se ad esempio dobbiamo non so, dare dei nomi, facciamo un esempio, la Resound ha come prodotto top di gamma il Lynx 4. Il Lynx 4 c'è in serie 9, serie 7 e serie 5, sono tutti prodotti di alta qualità, però solo il serie 9 è effettivamente la punta di diamante dell'azienda e include appunto tutte le tecnologie migliori che loro possono applicare sul prodotto ad oggi.
1: Ok, perfetto. Quindi, intanto mi fa piacere, abbiamo restretto ancora ulteriormente il campo. Quindi diciamo che ci sono queste sei marche. Eh, tutte le altre eh, sono o sottomarche, sono i second brand, i cosiddetti second brand di queste compagnie, oppure sono altre marche comunque secondarie, che detta fra noi, se dopo l'utente finale valuta anche il discorso economico, magari a volte ci può essere anche un miglior rapporto qualità-prezzo. Però adesso che parliamo dell'apparecchio acustico migliore in termini assoluti, dobbiamo parlare per forza di queste marche qua, se non si può fare altrimenti. È un po' come parlare di... Non me ne intendo così tanto i cellulari, ma immagino Samsung e Apple, ok? Sono i due colossi che mandano un po' avanti tutto il settore, la tecnologia. Gli altri spesso, da quel che so, vanno un po' a copiare, ma sono sempre due o tre scalini indietro, ok? Altra cosa, quindi abbiamo restretto un po' il campo. Quindi tu mi stai dicendo che l'apparecchio acustico migliore è un top di gamma eh, di una di queste marche. Sì. Ok, eh, quindi, boh, abbiamo già dato una bella risposta Quando eh, scegli quindi tra una e l'altra questa Penso sia una domanda difficile e sono abbastanza convinto che su dieci audioprotesisti ognuno direbbe la sua Certo, sicuramente,
0: (ride) è anche appunto una delle domande che magari arriva da qualche paziente un po' più informato che entra e ha fatto già qualche ricerca, ma secondo lei è meglio Oticon, meglio Phonak, meglio Resound? Allora, ehm, la mia prima risposta, proprio se devo essere sincera, è che ehm, La vera soluzione è sempre chi segue, cioè la vera soluzione è l'audioprotesista che poi va a fare il lavoro con l'apparecchio e deve essere anche poi l'audioprotesista che deve avere la capacità di scegliere il miglior dispositivo adatto alla persona. Questo comunque sempre affiancando il paziente, cioè deve, deve essere un rapporto che permette di... Trovare insieme la soluzione migliore e più adatta. Quello che, che mi sento di dire è che ogni azienda ha qualcosa di particolare, qualcosa sul quale punta di più, come se volessimo fare un paragone con le automobili, non so, la Volvo è stata la prima a mettere la cintura di sicurezza e quindi più avanguardia sulla sicurezza. Eh, la Citroen sulle sospensioni adesso non so, l'Audi sulla velocità però eh, dopo non me ne intendo purtroppo nell'ambito però potrei riportare la stessa cosa anche un po' per quanto riguarda gli apparecchi acustici ad esempio Fona, che è sempre stata fortissima nel pediatrico eh, Resound è stata la prima a creare la connessione con il 2,4 GHz, eh, ehm, la Widex è la primissima con la terapia zen per gli acufeni, quindi eh, diciamo che una buona conoscenza da parte del tecnico audioprotesista di più marchi, permette di anche riporre la scelta migliore eh, sempre ovviamente trovando quelle che sono le esigenze del paziente in comunicazione con esso. Poi una cosa che mi piace molto e che ho iniziato a fare da quando sono qui a Pontoni è la possibilità di discutere il caso in staff. Cioè, quello che pensa è che per quanto una persona possa essere preparata eh, comunque vedere lo stesso quadro ideologico da più punti di vista può dare una migliore soluzione ci sono sempre degli spunti in più mi mi fa piacere perché a volte anche da persone che hanno iniziato il lavoro dopo di me eh, riscontro delle domande intelligenti o qualcosa che mi fa scattare un, un pensiero in più e che può essere utile, ecco.
1: Sì, quindi diciamo che non è sempre detto che ti arriva la persona davanti e dopo, dopo la visita capisci qual è l'apparecchio migliore, o, o volte pensi che sia uno, ma magari parlando in equip si capisce che in realtà dopo poteva essere meglio una sfumatura leggermente diversa. Okay? Esatto. Poi io mi sono accorto che eh, tra cioè, se si prende un apparecchio di queste marche, comunque sia un un ottimo risultato in in qualsiasi di queste situazioni. Però giustamente ognuna di queste marche ha delle caratteristiche forti e altre magari più deboli, che possono comunque fare quella quella piccola differenza che in certi casi è importante. Sì,
0: precisamente.
1: Eh, Poi mi viene in mente anche un'altra cosa. Te prima hai detto... Che l'apparecchio acustico migliore è quell'apparecchio che fa sentire, nella... che, che dà quel suono più pulito possibile. Eh, e la classica cosa, magari, che viene detta anche all'università, penso che non sia sempre al 100% così, mi spiego meglio. Io ad esempio ho certe, seguo certe persone che ad esempio a loro non interessa minimamente sentire meglio, non hanno questo, questo interesse, ma ad esempio hanno bisogno di avere un miglioramento per quanto riguarda il loro acufene e quindi non vogliono minimamente che lavoriamo sul suono quanto su tutte le terapie zen che li aiutano a contrastare un po' il loro acufene o ad esempio mi viene in mente una persona che seguo che mi ha detto guarda, sì che sento, che capisco le parole mi mi sta bene fino a un certo punto quello che mi interessa principalmente è sentire bene la musica devo sentire tutte, tutte le sfumature tutti i dettagli devo sentire i toni acuti che non sentivo più bene da tanto tempo e così via quindi quando parliamo di esigenze racchiude un mondo bisogna andare veramente a capire proprio un sacco di cose e non è sempre detto che sia solo la voce ad esempio adesso eh, ho una situazione difficile perché ho un signore che quello che gli interessa è sentire bene la tv e il telefono però ha una storietà abbastanza particolare per cui è difficile trovare un apparecchio che mi soddisfi tutte queste esigenze, quindi dovremmo andare a trovare un compromesso, quindi dovrò parlare con lui, dovremmo capire dove andare a rinunciare a a qualche esigenza, ok? Quindi è ampio il discorso, però volevo aggiungere ancora una cosa, eh, per tornare sempre alla tematica di oggi che è l'apparecchio acustico migliore. Tu hai detto che, ad esempio, prima hai fatto dei nomi, nella casa della Resound, eh, i Lynx 9, ok? Uh, è uno degli apparecchi acustici migliori, quindi presenti adesso nel panorama a livello mondiale, almeno adesso che stiamo parlando, quindi maggio 2020, magari fra tre mesi cambierà, fra un anno cambierà certo. e così via, perché per fortuna la tecnologia va avanti. Quindi facciamo finta che questa, una persona entra in uno studio di apparecchi acustici e dice voglio un resound. Uh, links 4 serie 9 perché ho sentito che è, è buono ok in questo caso mh, adesso voglio parlare sempre so di, della tecnologia non voglio affrontare ancora altri argomenti parlando della tecnologia cioè questa cosa è sufficiente ci sono diverse tipologie magari c'è qualcuno che eh, quell'apparecchio avrebbe maggiori benefici se è, grande, piccolo, esterno, interno, piuttosto che è lo stesso per tutti, perché giustamente a casa magari uno non non sa cosa immaginarsi quando, quando dici questo nome qua.
0: Ma allora, ogni categoria viene Sempre creata, diciamo, ogni ogni serie, l'INX 9 esiste in diverse versioni, cioè il il circuito che lavora è quasi sempre lo stesso, ma viene creato con delle forme diverse, per essere proprio semplici nella spiegazione. Eh, esiste la versione retroauricolare standard, quindi l'apparecchio classico con il tubetto che porta all'interno suono, esiste quindi la versione... Quelle- sì, quelli proprio... Volta per capirsi. Esatto, okay. quelli un pochino più grandi. Poi esiste la versione rite, quindi quella con il ricevitore dentro l'orecchio, col filettino sottile. Esiste la versione eh, IIC, quindi completamente dentro, con, dentro il canale eh, molto molto piccolo, eh, CIC, eh, ITC, cioè tutte le versioni che esistono, quindi sia auricolare in interno che retroauricolare esterno. Questo è una scelta che va fatta a seconda del quadro audiologico principalmente. Eh, la perdita eh, del, dell'udito che ha la persona eh, va a incidere completamente sulla nostra scelta. Prima di tutto è necessario fare degli esami approfonditi a 360 gradi, non solo prettamente acustici, ma anche analizzare la forma dell'orecchio, la sotturazione, ehm, proprio anche lo stile di vita, ritornando al discorso dello sportivo. Se una persona magari mi suda veramente tanto, il retrovicolare potrebbe essere non la soluzione adatta o bisogna integrarlo con un disidratatore okay. serale, quindi la sera riporlo in una scatolina apposta per evitare che sudore intacchi il circuito. Sono tutte una serie di analisi dove in realtà lo stesso apparecchio, quindi lo stesso Links9, ma facciamo anche altri nomi. opn 1 Moment 440, lo vediamo in più versioni, in più forme. Ma il lavoro che fa, cioè le stesse categori- caratteristiche tecnologiche, mi car- car- eh, sono impallata. Caratteristiche sì. tecnologiche, eh, sono le stesse. Lavora allo stesso modo, la stessa qualità.
1: Ok, quindi, andando, mi fa piacere perché abbiamo ristretto parecchio il campo. quindi... Diciamo, eh, per fare riassunto, top di gamma, eh, possibilmente, se non valutiamo un discorso economico, andiamo su una delle marche principali, di queste sei marche che abbiamo nominato, eh, di queste sei marche tutte sono estremamente valide, è ovvio che per ogni persona, per ogni quadro ideologico, per ogni esigenza, ce ne può essere una che è leggermente migliore di un'altra. Per quella persona specifica in più oltre a ciò ogni tipo di circuito può essere montato su una forma diversa e può essere che quindi lo stesso circuito su una forma dia risultati incredibili su un'altra forma dia risultati eh, estremamente negativi ok quindi magari una persona ha fatto tutte le scelte giuste e poi arriva il momento della forma e lì è un disastro e questa cosa, io mi accorgo che a volte capita perché eh, o l'audioprotesista prende una scelta superficiale quindi non si ferma un attimo a, a pensare qualche minuto in più o parla, a parlare con l'equipe di quella situazione oppure magari il, il paziente si intestardisce che vuole quel tipo di forma però non sa, non capisce, lo lo capirà solo col tempo che in realtà eh, ha tutta una serie di conseguenze negative. L'esempio più eclatante è, ad esempio, se c'è un timpano perforato che spurga abbastanza, dobbiamo fare di tutto per evitare di mettere dell'elettronica all'interno, dobbiamo cercare di mettere l'elettronica all'esterno, altrimenti l'apparecchio si rompe di continuo. In questi casi, a volte, ci sono persone che riparano apparecchio ogni due settimane ogni riparazione l'apparecchio va via due settimane questo vuol dire che un buco nell'acqua da, da tutte le parti ok allora eh, abbiamo detto un sacco di cose interessanti eh, l'altra domanda che mi viene in mente è ok abbiamo trovato questo apparecchio acustico migliore per la persona quindi questa persona chiamiamo Luigi Luigi va, viene, va a Roma, in un centro a Roma, okay? Gli danno quell'apparecchio, quel top di gamma con quella forma che è idonea per lui, è perfetta per lui. Lo stesso Luigi, stesse caratteristiche, stessa cosa, stesso tutto, va in uno, in uno studio doprotesico a Milano, okay? Stessa soluzione, stesso tutto. Cambiano semplicemente gli audioprotesisti, quindi la persona che dopo svolge il lavoro vero e proprio. La scelta è stata la stessa, cambia il il percorso, il seguito, come uno lavorerà. Ti chiedo, a questo punto, la maggior parte delle persone è convinta, ok, ho preso l'apparecchio acustico migliore, quindi devo sentire bene, punto. Di solito l'immaginario è questo. Chiedo a te, cambia quindi qualcosa? Perché, ad esempio, mi viene in mente, io ogni tanto ho problemi alla macchina, ho questo filtro che ogni tanto si intasa, mi sembra però, eh, non lo dico con cognizione di causa, mi sembra che più che vado da un'officina o più che vado da un'altra, mi sistemano, mi scompare la lampadina, la spia luminosa e ho risolto. Quindi io non noto particolari cose, magari qualcuno potrebbe dirmi se vai in un'altra officina sembra che sparisca, poi il problema torna subito dopo. Quindi Non, non conosco queste cose qua, però la mia percezione è che sia abbastanza la stessa cosa. Volevo chiedere a te invece, il risultato dal tuo punto di vista è lo stesso? Cambia poco? Può cambiare di pochissimo? Può cambiare di tantissimo? Qual ehm, Qual è la tua idea?
0: Beh, eh, può cambiare completamente, cioè la la figura dell'audioprotesista penso che valga la metà di tutto quanto, cioè se la persona che che, che accompagna e che l'ideale sarebbe che l'accompagnasse veramente dall'inizio alla fine, quindi che sin dalla prima visita lo conosce, eh, si crea, perché è proprio un rapporto, a volte si crea anche un rapporto di, di amicizia, cioè proprio si riesce a entrare in sintonia con la persona e, e a quel punto l'audioprotesista deve essere capace di fare un lavoro di un certo tipo. Questo cosa significa? Eh, innanzitutto deve avere una strumentazione valida, Quindi lo studio dove viene ricevuta la persona deve avere le migliori tecnologie che ci sono proprio anche a livello audiometrico. Io ad esempio eh, impiego tantissimo nella mia prima visita negli esami, davvero arrivo anche a volte a dover spezzare la visita perché mi rendo conto che ci serve più tempo. Questo ci permette di analizzare bene il quadro sin dal principio e di avere le basi per poi fare un confronto futuro. Eh, Un metodo eh, che ci permetta un adattamento e una regolazione preciso, quindi fatto attraverso dei vari passaggi, è qualcosa che ci può dare inevitabilmente, ci porta dei risultati, proprio perché nulla è lasciato al caso, quindi anche il giorno in cui io eh, mi ammalo e devo rimanere a casa e, e arrivi tu e a sostituirmi, sai, attraverso no, un percorso che viene fatto in un certo metodo, quindi ad esempio il nostro metodo Clarivox, apri il nostro Clarivox sai a che punto sono e prosegui con il lavoro da farsi che cosa è? cosa consiste? io me lo immagino sempre un po' come una via di un'arrampicata ci sono diverse soste a cui fermarsi ogni volta si fa un passaggio in più si sale su dopo eh, a volte succede che bisogna scendere e tornare indietro per recuperare qualcosina che si è perso e poi proseguire ma se ogni volta da una sosta all'altra viene fatto il lavoro che è necessario fare quindi eh, esami valutazioni quello che può essere una vocale in campo libero eh, con e senza protesi quindi una vocale con le casse un esame vocale eh, con il rumore in competizione o un matrix test che adesso ehm, uso con piacere di frequente perché mi dà un un valore molto preciso numerico che posso permettermi di confrontare di volta in volta Eh, questo ci può portare a degli ottimi risultati se, eh, purtroppo, non mi piace parlare di, di altri, ma se succede che eh, qualcun altro invece fa un lavoro dove la persona arriva, gli chiede come va, e gli alza e abbassa un pochino, eh, spende quel quarto d'ora a volta e poi lo rivede tre mesi, quattro mesi, sei mesi, eh, lì si può avere anche l'astronave degli apparecchi acustici mh, non, non ancora creata, niente. ma non serve a niente. Quindi l'audioprotesista è fondamentale. Uh, okay.
1: che... allora, volevo un attimo fermarti perché hai detto tante cose tecniche, giustamente, cioè il tuo lavoro, sì. poi tu sei un'appassionata, quindi diciamo che parti in quarta, così per dire, uh, ma volevo fermare un attimo uh, per fare un piccolo riassunto. te ho detto che, ad esempio, uh, c'è una differenza enorme, e assolutamente condivido, uh, c'è quindi influisce tantissimo l'audioprotesista che fa il lavoro e la struttura che sta dietro per per tutta una serie di motivi perché se viene fatto un percorso di riabilitazione vero e proprio si può solo che avere un risultato se invece si va un po' così diciamo a caso o in base all'esperienza dell'audioprotesista è sempre un rischio quello che voglio dire allora noi ad esempio nel tuo caso operi in, in Veneto quindi lasciamo stare il nostro caso, ok? Facciamo finta che c'è una persona che è di Roma, deve andare a Roma ed è giusto che, che vada a Roma, ci sono un'infinità di centri, sicuro non deve prendere l'aereo e venire da noi. Ce ne sono, però se uno ha la possibilità di trovare un audioprodista bravo e preparato vicino a casa è meglio, se anche te, l'hai anche detto che si diventa anche perfino amici, la, la distanza spesso è importante, avere la possibilità di eh, avere lo studio a 10, 15, 20, 30 minuti da casa. Quali sono, secondo te, un po' li, hai, li stavi iniziando a dire, quali sono i campanelli d'allarme che dovrebbe avere una persona quando va in uno studio? Eh? Magari l'apparecchio top di gamma, l'astronave... Eh? speso un sacco di soldi, eccetera. Qual è il campanello d'allarme però che dovrebbe far pensare, oddio, Dio, forse l'audioprotesista non è proprio il migliore, diciamo. Eh, forse è meglio che comunque faccio un, faccio un giro, continuo a vedere altri, vedo se trovo qualcosa di meglio. Come hai detto incide il 50% e non è poco.
0: Eh no. È tanto. Allora, eh, la prima cosa che io valuterei in fase conoscitiva, quindi in prima visita, è quanto effettivamente è interessato l'audioprotesista a quello che io gli sto dicendo. Cioè, un professionista, secondo me, nel momento in cui conosce per la prima volta un paziente, Veramente molto molto concentrato su di lui proprio perché ogni, ogni notizia, ogni informazione che dà può essere utile. La, il secondo aspetto è quanto tempo. In, ritaglia o spende per fare gli esami. Gli esami odiometrici sono fondamentali, ma gli esami odiometrici fatti in ospedale, che sono comunque validi, non sono sufficienti a darci un campione abbastanza ampio per fare una valutazione protesica, quindi è necessario integrarli magari con altri, come ad esempio dicevo la vocale in campo libero, quindi un audioprotesista che non fa una vocale eh, o un audioprotesista che non fa una soglia del fastidio, eh, già lavora a metà perché sono, cioè, la soglia del fastidio ad esempio è fondamentale per regolare un apparecchio altrimenti l'apparecchio la calcola da solo. quindi immaginiamoci quanto può sbagliare un automatismo, qualcosa di stimato e rilevato, sono due cose molto diverse poi un altro campanello d'allarme Può essere sicuramente eh, quando l'audioprotesista inizia a elencarci tutte le caratter- categorie caratteristiche tecniche dell'apparecchio acustico, quindi guardia, 17 canali, eh, filtri antirumore, eh, l- l- la direzionalità eh, di questo tipo, eh, il collegamento di quest'altro, quindi si focalizza molto, cioè, sta, vendendo, sta vendendo un prodotto in realtà Sì,
1: tu intendi no, no, non si sta concentrando sulla persona e sulle sue esigenze è più concentrato sì. su se stesso sì, sì perché realtà. quello
0: ho detto una frase prima che potrebbe essere un po' fuorviante: che quando ho detto eh, l'audioprotesista sceglie l'apparecchio acustico no? cioè in verità è vero, sì, è fondamentale il supporto dell'audioprotesista per scegliere l'apparecchio ma è alla fine il paziente, cioè che deve arrivare a fare la scelta. L'audioprotesista è la persona che gli dà la mano e lo porta magari nel percorso e dice andiamo insieme, però è in primis la persona sorda, la persona che ha problemi di udito, che deve arrivare a capire qual è la soluzione più giusta e più adatta per lui. Quindi un venditore, eh, lei deve scegliere questo prodotto perché è l'ultimo arrivato, le posso fare in questo momento, questo tipo di sconto ultracetizionale per lei, io lì magari mi guarderei attorno. Magari mi farei anche consigliare, poi farsi consigliare ovviamente il passaparola va sempre preso con le pinze, cioè devo farmi consigliare eh, per quanto riguarda non la marca, il prodotto specifico da usare, ma magari la persona, guarda mi sono trovato bene lì, perché non provi ad andare a vedere, sono, sono, compone- sono competenti, mi hanno capito, allora quello magari mi inciterebbe, mi, 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 mi aiuterebbe di più, mi, mi porterebbe ad andare a vedere com'è Chiaro. il posto.
1: Chiaro. Ma guarda, mi hai fatto venire in mente un sacco di, di cose, provo a elencarne qualcuno. Allora, la prima cosa che mi viene in mente in realtà è, è... allora, diciamo che ti hai detto delle cose eh, giuste se consideriamo la tematica di oggi, quindi hai fatto bene a dire l'apparecchio acustico migliore. perché? Perché se vogliamo l'apparecchio acustico migliore significa che una persona vuole il meglio per la sua situazione, per le sue esigenze, punto. Quindi per avere il meglio ci vuole il giusto apparecchio acustico che ne abbiamo parlato fino adesso, ci vuole l'audio protista bravo e capace che svolge un certo tipo di lavoro con un percorso strutturato. Che te l'hai detta così prima, ma in realtà non è una cosa stupida che se ti ammali un giorno comunque una persona che è in grado di fare esattamente andare avanti nel percorso secondo me questo è giusto uh, e a riguardo per me uno dei campanelli d'allarme più importanti è il classico uh, la classica il classico di che dice guardi se ha bisogno mi chiami e ci vediamo che non mi piace lo considero un campanello d'allarme se la persona vuole l'apparecchio acustico migliore quindi il meglio uh, non lo disdegno per altri motivi perché allora, sicuramente la persona l'audioprotidista dimostra disponibilità eccetera e va bene però quello che voglio dire è che se consideriamo anche il prezzo allora è giusto fare anche altri tipi di valutazioni non è l'argomento di oggi ma giusto per sfiorarlo ad esempio ci sono certe strutture dove certi studi dove eh, danno, forniscono l'apparecchio, fanno fanno la scelta assieme al al paziente e poi eh, non fanno tutto questo percorso strutturato e mediamente c'è la possibilità anche di risparmiare qualcosa in queste situazioni qua. Quindi se una persona ha poche esigenze, si accontenta, non reputa... Uh, importanti queste cose che tu hai elencato, allora ci, ci può stare che uno faccia una scelta di questo tipo dove prende l'apparecchio e poi uh, come sento sento. Noi, io ad esempio abito in Friuli, e qua vicino ad esempio c'è la Slovenia e la Croazia, no, non è per parlare male, ma generalmente lavorano abbastanza in questa modalità, quindi ti do l'apparecchio, se hai bisogno siamo qua, ok? chi chi va là e conosce questi dettagli e quindi non ha queste esigenze e e, tra virgolette si accontenta fa bene ad andare non è un problema il campanello d'allarme ce lo deve avere uno che spende ed è convinto di avere il meglio però deve stare attento perché il mi chiami quando ho bisogno non combacia non è compatibile ok quindi eh, nella tematica di oggi evitato se poi uno considera il prezzo vuole il miglior rapporto qualità-prezzo si accontenta non ha particolari esigenze allora può anche considerare queste cose qua a me piace perché al giorno d'oggi il chiamiamolo mercato un secondo è abbastanza libero e dà infinite possibilità okay? c'è addirittura eh, chi prende gli apparecchi online io dopo non so come faccia a sentire bene senza il lavoro di un odio protettista, però ogni tanto uno su tanti si trova che è contento perché magari eh, non ha esigenza, una solita facile, ci possono essere mille variabili, però insomma è, è giusto conoscere, quindi anche l'obiettivo di oggi è dare la possibilità di capire queste cose qua, comprenderle e poi è giusto che ognuno faccia le sue scelte. Eh, Abbiamo un po' riassunto il tutto, Eh, quindi abbiamo parlato di di apparecchi, di top di gamma, di marche, dell'importanza dell'audioprotesista, dell'importanza di un percorso eh, ben strutturato, io Giulia direi che abbiamo dato un sacco di, di informazioni utili riguardo a questa tematica non so se hai qualche ultima riflessione, se no penso che ci siamo.
0: Ma anche secondo me direi che c'è tanto, <ride>
1: abbiamo detto tanto. <ride> ok, allora diciamo così, eh, io ti invito a seguire la prossima puntata di, del podcast Non sei sordo, dove parleremo di apparecchi acustici e acufene con la dottoressa Lazzarotto ricordo sempre che ci saranno anche le video interviste con i sottotitoli su youtube e su facebook eh, se hai qualche domanda particolare hai qualche dubbio eh, la mia mail è presente un po' ovunque sul blog eccetera, comunque te la ricordo è francesco.com se invece volessi parlare con la dottoressa Bragante giulio.bragante.com e un saluto alla prossima ciao ciao ciao